0: 11 y 8 minutos de la mañana claro, ahora cualquier síntoma que tengas ya lo asocias directamente con el coronavirus pero no es verdad, yo ahora mismo estoy con la flema esta clásica, uh -huh. que yo creo que todos los oyentes de la radio mía y los compañeros de la radio mía saben que está ahí, que siempre ha estado y que no debemos atribuir a nada más que es que la tengo y, y fuera y, y, pero claro, ¿tú ¿cuál es tu primera reacción? pues piensas nada, que ya me ha tocado el virus ya, y no,
1: eh, ojo que a los moqueadores que, ¿Eh? que lo de los mocos no es síntoma ¿eh?
0: No no, 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 los, los sí, mocos no tienen no tienen nada que ver. Revisar los síntomas, sí tiene, tiene que ver la, la, las dificultades respiratorias, sí, sí es. que es un síntoma del coronavirus, el malestar general, muy parecido a una gripe, pero como dices tú, Sonia, sin el moquillo. Sin moquillo, moco, es sin importante, moco ¿eh? eso
1: es cierto. Lo que ocurre, y, y a mí es lo que más me inquieta, ya puestos a compartir temores, no, sin ánimo tampoco de, de crear suspicacias nuevas, pero es que el momento de mayor transmisión es antes de que resulte sin la enfermedad, con lo cual eh, fíjate tú y no corras te enteras. Bueno. y luego que también hay muchas personas que pueden pasar la enfermedad sin tener síntomas, Eso con es lo nada. cual claro, es que parece que te toca el coronavirus y va a ser una experiencia terrible y va a ser todo, boa y madre meca, meca a ver, quien tiene una problemática de base tiene que tener un cuidado extra porque puede vivir una situación más intensa. Pero pues, no es una condena total y para todos, ¿eh?
0: No, no, ni hablar. A ver, eh, por cierto, quien, quien se arriesga más es, por ejemplo, quien pone mensajes de WhatsApp. Monchi, lo siento mucho. Monchi, nuestro compañero de la Buena Tarde, como todos sí, sabéis, sí. tengo que leer el mensaje. Dice, yo saqué mocos esta mañana con el color de la bandera de Etiopía. Si no quieres que leas tus mensajes en antena Monchi, tú no me los mandes Ahora tenéis todos en la cabeza cómo es la bandera de Etiopía ¿No? Aproximadamente Pues eso,
2: que lo sepáis
0: Ahora cuando veáis o escuchéis esta tarde A Monchi Álvarez Vais a pensar, o sea, vais a imaginar su pañuelo sí, Con esos colores sí, 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 sí. Qué triste, ¿no? Y esta es la
1: descripción que le hace a su A su médico geógrafo, ¿no? Y, sí, ¿Cómo
0: es? ¿De ¿Cómo son tus mocos? ¿De qué color Dice. No, Pues mira usted la bandera de Etiopía Claro, todos los médicos tienen en su eh, consultorio sí. un diccionario Sopena.
2: El sí. diccionario
0: Sopena, como todo el mundo sabe, tenía un montón de palabracas ahí con sus significados y demás, pero sobre todo tenía una sección dedicada a las banderas. Sí. Estaban todas las banderas del mundo, ¿te acuerdas? Es ¿no?
1: verdad, es verdad, es verdad, que molaba mogollón. Molaba, sí, me, señor. Molaba, esto...
0: y luego además teníamos la versión ampliada, porque en Gijón somos muy grandones, sí. en el Paseo del Puro. Es, de ¿Es verdad?
1: Es verdad. Esto de molaba mogollón debe ser que eh, Omar está entretenido con el teléfono, que si no ya me habría puesto cara rara de esas que me pone cuando digo eh, cosas eh, de, de señora mayor. Y
0: expresiones de, de sí, jóvenes.
1: Exacto. Sí. Bueno,
0: oye, eh, ¿cómo se van? Esto os lo habréis preguntado, y si no, lo planteamos ahora y desde ya. ¿Cómo van a quedarse en casa quienes no tienen casa?
2: Sí.
0: Mm, lo, todo lo vivimos desde nuestro punto de vista aproximadamente acomodado desde este primer mundo, vamos a llamarlo así, en el que vivimos sí. y seguramente no pensamos en los que no tienen una casa en la que guarecerse o en la que pasar esta cuarentena o esta alarma, como queréis llamarla. Sí. Eh, hay quien se lo ha preguntado, evidentemente. Vamos a hablar con Héctor Colunga, ya sabéis que es el responsable de la Asociación Mar de Niebla, quien sí ha reflexionado sobre el caso, no él solo, sino más gente y que nos cuente un poco cuál es la situación, ¿no?
1: Hmm. Sí, es una, una reflexión necesaria y además una forma también de darnos cuenta cómo en estos tiempos oscuros, bueno, no nos pongamos tan dramáticos, pero con estos tiempos eh, particulares, eh, la solidaridad está sacando músculo. Se han visto o estamos viendo a través de redes y también en la información general muchas actitudes que son precisamente, pues eso, preocuparte de que tu vecino o tu vecina, pues si yo tengo que salir, ¿para ¿pa qué vas a salir tú? Te traigo yo la compra por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, o, eh, bueno, no sé, pequeños detalles que pueden eh, significar esto que se llama calor de corazón. A mí me gusta uh -huh. mucho eh, explicarlo así. Y en pues, el sí. caso de las personas que tienen dificultades en estos momentos, lo que tienen son dificultades extra. ¿Cómo claro. vamos a reaccionar? ¿Cómo podemos ayudar? La cocina económica, por ejemplo, en Oviedo, sospecho que en Gijón también sucederá lo mismo, no acoge en, sus, eh, en su espacio a las personas, pero sí en ...entrega las comidas.
0: Ajá, claro, es que si no se puede hacer presencial... ...pues habrá que buscar otra forma de hacerlo. Bueno, pulsaremos otras realidades... ...que tienen que ver con el coronavirus... Sí. ...aquí en esta segunda hora de la radio mía. Vendrá Jorge Alonso con su efeméridona... ...también con cómo era la vida, os acordáis... ...antes de la cuarentena, pero es que se nos había quedado... ...una efeméride por ahí colgando. Bueno, se quedaron un par de días, pero esta hay que recordarla. Tal día como hoy, atento Omar Caunedo... ...año 1945, dale Caunedo... Oh.
2: Comenzando a andar, comenzando a andar, comenzando a andar. Bueno, la canción, porque esto no se llama
0: Mia, qué cosa más linda, se llama Planeguiño. <risa> <risa> Por si alguien la va a buscar y dice, ¿cómo era esta? Da igual, si ponéis Elis Regina. ...o sale sin duda esta canción de Lupanequiño... ...nacía tal día como hoy en el año 45... ...Elis Regina Carvalho Costa... ...perdón por la pronunciación... ...Elis Regina, cantante brasileña... ...que se murió o la murieron a los 36 años... Sí. Eh, ...apareció muerta en su casa... Víctima parece ser de una sobredosis de drogas, tranquilizantes, alcohol y demás, pero hay quien dice que esa muerte fue inducida por la asquerosa dictadura militar brasileña
2: de aquel momento. Uh -huh.
0: Sigue sí, una historia muy triste, la de Lirreina, pero una voz fabulosa. Sube, 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 sube.
1: Por un momento eh, llegué a pensar, me pasó por la cabeza si era um, familia o madre vamos directamente de Gal Costa pero no, mm -hmm. no, no, lo estuve mirando es que lo de Costa y, no lo... y cantante y tal, me llevo enseguida a pensar en una relación familiar, pero no, no
0: A ver, yo, yo con los brasileños, con los músicos brasileños en general, siempre tiendo a pensar que hay alguna relación de parentesco entre ellos, ¿eh? hay mucho Joao, hay mucho Gilberto, sí. hay mucho Gil hay, hay mucho, hay mucho, y, y bueno y también hay mucho parentesco, eso es verdad ¿eh? sí. y luego que tienen una cosa, los músicos brasileños aquí lo hemos hablado alguna vez, coincidiendo con alguna charla con el gran Baudí Cavalcanti sí. los músicos brasileños entre ellos se dedican homenajes todo el rato, cantan las canciones unos de otros con una fluidez y una facilidad, es como siempre haciéndose homenajes, uh -huh. mola mucho el buen Así,
1: es una, eh, es una eh, esta sensación del ombligo pero para bien
0: Sí, sí, para bien, sí, sí. Oye, me empleo más guapú tienes. Préstes melú.
1: ¿Quieres que andemos? Ahora no debéis,
0: es que andemos? Ahora no debéis hacerlo por el coronavirus, que no os preste nadie o nadie insista en prestaros ombligo, porque las autoridades sanitarias dicen que no está bien. Tenemos a, a Jorge Alonso en algún lugar. Al otro eh, lado de, este
1: de al otro lado del océano en radiofónico. ¿Hola? Hola.
0: ¿Estás ahí? Probando, Alonso? probando.
1: Estoy aquí, estoy aquí.
0: Vale, vale, vale. Bueno, oye, eh, hoy te traes también crónica de antes de la cuarentena, ¿no?
3: Sí, 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 de a, a, de la cuarentena. No tengo la verga. De la... Sí, sí. A de. Con aviones y todo, fíjate.
0: <risa> con aviones y todo. Bueno, pues espera, sí, sí, que, sí. que entonces métele en Minor Swing, vamos a ponerle un poquitín de cuarentena al caunero y tiramos para adelante con la historia.
1: Dale. en ambiente. Bueno,
3: a ver, os cuento. Por circunstancias sentimentales, no hace tanto, pero hace como mil años... ...iba con cierta frecuencia a Londres. Y bueno, antes de seguir, hay un detalle previo... ...que yo creo que hará de esta historia algo... ...bueno, como más saleroso. Yo tengo, esto os va a sorprender... ...a quienes me conozcáis... ...cierto problema con la puntualidad. ¡No! Sí, sí, sí. Resulta okay. casi increíble decirlo, pero... A ver, yo, yo me preparo con y eso O sea, me quiero decir, yo me levanto con tiempo... ...miro algo de prensa digital... ...respondo a algún que otro mail... Eh, dos o tres whatsapps fismo un poquitín en instagram y cuando me doy cuenta he quedado hace 10 minutos y no he empezado a ducharme todavía <risa> y cuando no había redes sociales pues me levantaba con tiempo ponía un informativo en la tele o algo de música y pues lo mismo y antes de tantos canales de televisión pues me levantaba con tiempo, me sentaba enfrente de la hoguera y lo mismo. O sea, que, <risa> <risa> <Da> igual.
1: <risa> como dicen, eh, Jorge, como dicen los ingleses, eh, no uh -huh. es que no seamos puntuales los españoles, es que somos optimistas con el tiempo.
3: Claro, ahí está. Optimistas con el tiempo y lo optimizamos mal. Entonces, claro, pues ahí está, ¿no? El caso es que, bueno, os he dado la puntualidad, pues me ha traído pues no pocos problemas a la hora de coger buses, trenes, aviones, imaginaos, ¿no? En una ocasión, para que os hagáis una idea, paré un alza en Álvaro, en la estación sur de Madrid, eh, que marchaba sin mí dentro, eh, y me lo paré poniéndome delante de él como si estuviera en Tiananmen, ¿sabéis? La imagen de este, es este tanque, ¿no? La verdad, no me explico por qué me hicieron camisetas de aquello, ni tampoco me explico por qué me siguen dejando utilizar el alza, la verdad. Eh, en otra ocasión, iba con el tiempo tan justo para tirar un avión, que decidí eh, no perder, pues eso, el tiempo, poniéndome de nuevo el cinturón, ¿sabéis que hay que quitarlo en, en la seguridad? ¿No? Pues, mmm, no, digo, no me lo pongo, porque claro, ese era el problema, ¿no? Que no, que el, el tiempo que iba a tardar en ponerme el cinturón de nuevo. Así que tuve que cruzar corriendo por entre las tiendas, todas estas tiendas que hay por la zona de embarque, sujetándome los pantalones. Y diré que, por lo que sea, aquel día no llevaba ropa interior. Ah, Con lo bien. cual, o, os podéis imaginar aquello. Y además, el último trago, y esto, mmm, vamos... Mmm, lo, lo, lo puedo asegurar. El último tramo lo hice, subiendo escaleras de dos en dos junto a un judío ortodoxo que iba alzándose las ropas. O sea, esto, esto no solo es cierto, es lo que más es verídico.
1: Lo vemos en Así una que... peli y es de sí, sí. anda ya.
3: Sí, 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 sí. Así que, bueno, la verdad, me manejo bastante bien con eso de ir al filo del horario. Pero aquel día de esto que os iba a contar, que fue antes de la cuarentena, cuando eh, estos tiempos que han de volver, y, y esperemos que incluso mejorados, sí. pues... Eh, aquel día no, no iba a ser uno de esos días Era Halloween, estaba en Londres eh, en Londres no se celebra tan lo loco como en Estados Unidos o como por aquí últimamente. Uh -huh. eh, es una cosa como más centrada en la chiquillería. Es bastante familiar y, y bastante chula incluso, ¿no? Se ponen así calabazas, por ejemplo, colgando de la puerta por fuera, ¿no? Eh, bueno, estas cosas, no olvidemos que al fin y al cabo eh, en, en Estados Unidos esta tradición es heredada, ¿no? Precisamente del mundo anglosajón. Con lo sí. cual, eh, ellos, digamos, le han quitado tanta parafernalia, tantos juegos artificiales y se han quedado un poco con la esencia. Se ponen, ya digo, las calabazas, se hacen muchos eh, juegos y se comen platos típicos ...de la estación, así en otoño-invierno... E eh, ...sacados de la suculenta gastronomía inglesa... Uh -huh. ...modo ironía... Sí. Oh. <risa> <risa> ...afortunadamente el, el motivo de mis viajes a, a Londres... ...no era autóctono, es decir, no era eh, inglés o inglesa... ...sino que era de Cataluña... ...y esquivé esos suculentos platos locales... ...pero no una delicia típica del otoño catalán... ...el boniato...
1: El boniato. Sí. Ah, ¿sí? También, no, no sabía que... Vale, vale.
3: Pues sí, sí, sí. También conocido como un policía londinense, lo explicaría horas más tarde como Sweet Potato. Uh -huh. Bien, el caso es que yo el boniato... A ver, a mí me parecía que el boniato solo existía en los cómics de Mordadeo de Flemón. <risa> para rimar, no, solo para rimar. Claro, sí, sí. <risa> Pero el caso es que el boniato en cuestión se hace al horno ¿no? y se cubre como de azúcar sí. Yo andaba pillado de tiempo mejor dicho, no quería andar pillado de tiempo no quería que él fuera uno de esos días de, de locura contando el valor de cada paso, midiendo cada movimiento de segundos que iba a perder ¿no? o, o cuánto realmente eh, cómo podría optimizar pues, eso, el, el tiempo, ¿no? Bueno, no quería que fuera uno de esos días así que el boniato me fue entregado o se me entregó envuelto en un papel de aluminio y yo procedí a guardarlo en la maleta ya salir pronto, y disfruté del atardecer, mientras hacía varios trasbordos en tren desde Brixton hasta el aeropuerto de Heathrow, eh, uh -huh. esto está al sur de Londres, y Heathrow eh, está como por el noroeste, es, un, es uh -huh. un trayecto largo, es un uh -huh. cachín, había opciones más, más rápidas, pero había que ir en metro, ¿no? entonces como me lo había montado para ir con cierto tiempo, pues preferí ir en tren que era más chulo, ¿no? es más bonito y tal, ¿no? eh, en realidad si vais a Londres, descubriréis que se utiliza casi tanto el, el cercanías perdón como el metro. Uh
2: -huh. es, es muy habitual uh
3: -huh. el eso ¿no? Bueno, llegué sin complicaciones a Hibro y con tiempo. Ojo, con tiempo en mi mundo es media hora de ventaja más o menos.
1: Vamos, una, es una eternidad.
3: Es decir, en vuestro mundo es que llegué con solo media hora antes de que cerrara el embarque. <risa> eso. Pero para mí, eso es luxury. Eso es un lujo <risa> tremendo. Y yo juro que hubiera llegado sin problemas, pero cuando estaba de control de seguridad, ya sabes que son pelín exhaustivos por allí, ¿no? okay. eh, vi claramente cómo mi, caleta, mi maleta se, se asignaba, sin, sin lugar a dudas, sí. a la zona de control. Sabes que la cogen y ¡pum! Te la ponen ahí. ¿De quién es esto? Sí, sí no, Pasa sí. por aquí. Bueno, cuando mm. llegué había eh, dos amables armarios roperos vestidos de policías con armas de fuego colgados más o menos a la altura de mi pecho. ¿no? Y uno de los armarios roperos, eh, una distancia prudencial, una distancia coronavírica, me dijo no. que abriera la maleta. Es lo único. Lo hice, ¿no? Y me mandó revolver un poco y tras revolver un pelín, ya sabéis cómo van las maletas en estas circunstancias, cuando, cuando viajas así. Con no, la, 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 la tuya por. no la
2: imaginamos pues cómo
3: va. <ríe> y, y de vuelta sí. peor. Sí. Sí. Claro, pues eh, ahí estaba el boniato envuelto en alba. Ah,
2: no me sí. lo puedo creer.
3: Pues el tipo me lo, me lo señala. Dice, ¿qué es eso? Dice, el, el armario ropero más hablador de los dos. pero comida. Me miras y dice, ¿comida? Yo mm. sí, no sé cómo se dice en inglés. Eh, ¿Queréis verlo? Y tal. Um, slowly. Mm. Y luego, entonces me dice que lo, lo abra con mucho cuidado es que, de, y muy despacito. ¿no? Escogí pues el boniato aquel y fingí con gallardía española, con gallardía, con gallardía casi propia de un Arturo Pérez Reverte, que no me estaba mm. abrazando los dedos mientras re, re, retiraba el envoltorio porque la cosa es que me había mantenido el, cal el calor tan bien que estaba ardiendo. De hecho, ese fue el problema. Que al pasar por la maquinina, uh -huh. vieron que había, en mi maleta había un bulto sospechoso a una temperatura así como que muy alta. ¿no? Y es lo que había hecho que pitara. Entonces, lo desenvolví, me abracé los dedos, era una circunstancias que hubiera agravado aún más mi situación porque al desenvolverlo creo que me quemé las huellas dactilares con lo cual lo hubiera querido mm, ser un terrorista internacional
2: <risa>
3: entonces el tipo me llega me mira y me dice sweet potato y digo, ¿qué? y de sweet potato eso es un sweet potato y digo, pues muy uh -huh. bien es un sweet potato que me llevo para comer no sé si emocionado que en este momento ya empezaba a en algo de público no gente que se te para así alrededor bien. y yo con un boniato <risa> desenvuelto al albal eh, <risa> Entonces me dicen que nada, que me puedo ir, ¿no? Aguantando la risa, los, los dos policías enormes. Y yo coloqué de nuevo el boniato como pude en la maleta, que cerré también como pude. Le pregunté a un tipo, al tipo que estaba allá al lado mío de seguridad por la hora, me la dijo. Eh, mi avión cerraba el embarque en cinco minutos. Me dijo, no llegas". Eh, no llegas. pero Bueno, en realidad se lo dijo al lugar que yo ocupaba antes de salir picando. Y, mm. y no llegué, claro, no llegué. El avión yeah. había volado, ¿no? Como la chica de... En el William Wood, de Los Beatles, el avión había volado, y yo ahí con mi boniato, ¿no? que al menos porque <risa> lo pude comer, me lo pude bueno. comer, eh, esperando, para asombro de propios extraños, más bien extraños, porque propios no había nadie ahí, eh, mientras esperaba que me sacaran del aeropuerto. Porque, queridas y queridos, no sé si os ha pasado alguna vez, pero una vez dentro de la zona de embarque, no puedes uh -huh. darme la vuelta. Si os si fijáis, no hay wow. dirección que, que sea la contraria a la tuya. Sí. Tienes que esperar sí, que, a que te saquen. Sí. O sea que se tiene que sacar, yo decir, es que esperando hasta que vienes y estás ahí esperando con el batallón de los torpes, ¿no? Sentado en, uh -huh. en la zona sí, sí. Eh, con, los, ¿Con, con los bancos. Sí. Sí. Claro. claro digo, sea, el batallón de
0: los torpes, lo que pasa es que el resto de los torpes no tenían bonito para comer, ¿no? Como tú. Ah, ahí
1: está. Ahí está. Esta yo estaba... Estas historias que se encuentran en el aeropuerto, así que eras sí. tú, Jorge, el del boniato.
3: Sí. Yo era el del boniato y el que después de, de comer el boniato y antes de que me vinieran a sacar, me puse alegremente a cantar.
1: Tengo miedo al avión, también tengo miedo al barco, por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco, por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Yo sabría esperar, porque el tiempo no me importa Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca si construyeran Oye, un eh,
0: ¿y qué tal está el soy el... potato de sabor y eso?
3: Eh, regular, pero las potencias tampoco eran las mejores, entonces podría haber sido, <risa> podría haber sido un bocata mi cardinal, ¿eh? y igual no lo hubiera apreciado. Mm,
2: pero no está, yeah,
3: mal, yeah. no está mal, pero aquí en Asturias, eh, ya sabéis que, no se, me, no se me enfade la audiencia catalana, pero... Eh, digamos que en gran parte de, la, de, la, de lo que ellos consideran platos de estrella Aquí lo tiramos
1: Bueno, se usa mucho o se usaba ¿no? como alimento para el ganado Sí 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 claro claro. claro. De todas no sé formas. Lo pero bueno, no está mal, ¿eh? no está mal. Bueno, Os he decir que por encima, claro. he empezado a probarlo hace relativamente poco eh, y otras opciones semejantes sí. y veía un truqui para hacerlo muy rápido en, eh, en la red sí. que era eh, filete filetearlo y sí. ponerlo en la tostadora.
3: Claro. Ah, ¿sí? sí hay que hay que bueno. hay que freírlo, hay que quitarle el sabor o ponerlo.
0: y sí como sea, de bueno, estas especias es el, por ejemplo
3: muchas por encima
0: le pones curry, cúrcuma y un poco de sidol y te, ya te tocas el bonito. bonito, a ver si hay, igual hay oyentes que saben hacer bien, rico el bonieto, Sonia nos daba su recomendación, pero yo qué uh -huh. sé. Que ver. Bueno, esta dice es una Carmen idea Ocarri, sin probar por aún, cierto, ¿eh? Facebook, dice Carmen Ocárez, que hay que hacer listas Spotify de las historias de Jorge Alonso. Sí. <risa> Así que vete buscándole música para cada una porque todas tienen. Sí, sí, Alonso, hablamos hablamos en un rato, ¿vale? Estate pendiente del ver? Facebook, que creo que el tema te interesa, ¿vale?
3: Vale, sí, 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 ya lo sé,
2: ya lo sé, ya lo sé.
1: vamos a la <risa> Con el avión. avión, solo caminando en bicicleta o auto esto
2: minutos
0: de la mañana, edición de la Radio Mía, edición de Emergencia, en estado de emergencia como en el que estamos, con Sonia Avellaneda y Omar Caunedo presentes en los estudios, presentes, ¿Presente? en los estudios no centrales de la RPA y Poncela y Alonso, cada uno en sus respectivos domicilios, haciendo lo que podemos cada uno. La heroicidad corre a cargo en este caso del dúo Caunedo-Avellaneda y un poco los que, los que nos hemos quedado en casa. <risa> Somos nosotros Bueno, esto es un ¿no? reparto
1: bueno, según oportunidades
0: Bueno, lo que ha surgido sí, Exacto, ha por, eso, por eso bueno Asuntos del Facebook, a ver, no vamos a olvidarnos de Que la vida sigue, estamos en pleno estado de alarma Pero hay que plantearse Qué vamos a hacer después del coronavirus Tal vez, y dada la situación actual Un referéndum sobre la corona Nos preguntamos, ¿habrá llegado el momento de plantearse El futuro de la monarquía en España? Que suena esa que sabes tú Omar Caunedo, venga Y os acordaréis porque me acuerdo yo y ya es mucho, ¿eh? ya es mucho pedir a mis neuronas que hace no demasiados años, cuando Juan Carlos I todavía era rey, o sea, cuando todavía no era en mérito, uh -huh. no faltaba quien se preguntara ¿Llegará a reinar Felipe VI? Sí. Bueno, llegó a reinar Felipe VI, vale la situación se fue complicando cuando se fue conociendo el pasado no suficientemente claro del hoy emérito anteriormente Juan Carlos I eh, lo que se ha sabido últimamente sobre sociedades creadas ex profeso, donde además el beneficiario era el actual rey Felipe VI no ha ayudado o no ha colaborado a mejorar su imagen, ni tampoco la imagen de la monarquía, y Felipe VI ha dado el último golpe diciendo que vale, que yo de herencia no quiero nada, que como hemos dicho aquí, a ver qué pasa con eso, porque yo no sé si puede renunciar tan fácilmente y papá la paga que te daba ya no te la doy porque teniendo en cuenta que tienes la hucha repleta para que necesitas no. el dinero de todos eso es esto, así, un poco resumido ¿no?
1: A esto se le llama soltar lastre
0: totalmente, totalmente, soltar las tres vale, será suficiente, hoy os preguntamos por el futuro de la monarquía y no nos va a dar tiempo a leerlas todas, porque evidentemente es algo que nos toca de cerca, no es lo más urgente posiblemente, pero es que lleva tanto tiempo instalado en la actualidad este tema que, que yo creo que todo el mundo tiene ganas de opinar al respecto, dice María Lorente que de esta situación en la que estamos tiene que salir algo bueno, primero el virus, después la corona y con ellos el capitalismo, a ver, María no pidamos una vacuna para todo, yo creo que con, con que las vacunas vayan de una en una Va a ser mucho más fácil. Eh, ¿Qué más tienes por ahí? Para
1: Cristina Tuero, ni referéndum ni nada, han robado manos llenas y el dinero en paraísos fiscales. Y lo que queda por destapar, hay que echarles del país como borbones que son, que nos devuelvan la pasta y al exilio. Si hace falta, yo les pago el tren.
0: Dice Rubén Cardín, claro que había que hacer un referéndum, yo lo voté, nadie me preguntó si quería un rey y ya tenemos demasiados parásitos. ¡Viva uh -huh. la República! Dice
1: Rubén. José Ramón Blanco Forcelledo, ya va tiempo que tenía que haber habido referéndum sobre la corona. Su última oportunidad honrosa habría sido cuando abdicó Carlones, que si tan seguros se estaban de sí mismos, ahora no habría nada que decir. De mi pensamiento personal, podían, en... dice, a... A rascase por ahí.
0: ¡Ajá, Carlones! <risa> me encanta, Carlos. María Su Muñiz, me parece muy fuerte lo de la Casa Real. No hubo otro momento para esta pantomima. Obe, María Mariasu, ayer especulábamos. Mejor este momento que pasa como más inadvertido, ¿no? Le retiran los casi 200.000 al emérito y ¿a dónde, ¿a dónde van a parar? Apuesto que al vestidor de la consorte. Bueno, eso no se sabe. En fin, me callo que cuando esto acabe espero que podamos recuperar trabajos y vidas, aunque me temo que va a costar no tener miedo.
1: Lorenzo Linares, han aprovechado una emergencia mundial para poner un parche en una institución totalmente innecesaria. Lamentablemente, cuando nos recuperemos del virus, nadie se acordará. Mm. Bien,
0: nadie nadie va a defender a los Reyes aquí. Conste que nosotros no hemos dirigido el debate. Solo hemos preguntado si os parecía que el tema tenía que someterse. Dice Marce Gijón, es que ese referéndum ya tenía que haberse realizado hace años. Esta pantomima de lavado de cara de ahora ya no engaña a nadie. No es renunciar a la herencia, lo que tiene que hacer es devolverla al pueblo de donde la han robado. Uh -huh. Que se destacaba desde la Casa Real, desde ahora, ahora ya sabéis, no sé si era Casa Real, Palacio de la Zarzuela o Casa del Rey, porque son cosas distintas, el comportamiento ejemplar de la monarquía o, o, o de la familia real a la hora de, digamos, de seguir las recomendaciones del coronavirus. A ver, ejemplar, ejemplar, lo que se dice ejemplar no es, han hecho lo que tiene que hacer cualquier ciudadano, ¿no? Y en cualquier caso, el lavado de manos es generalizado voz de cara ya, ¿se puede hacer o no? eso cada uno que haga lo que quiera, pero yo creo que han optado, igual por eso es ejemplarizante. Se lava las manos y se lava la cara también. ¿Qué más tenemos por ahí? Para...
1: Manera? para Marte, ah, Gijón. Marte Gijón? Hemos leído. No, es esa estaba, no. sí. Carmen, vale, Carmen, Carmen. Carmen Carmen Fernández mira. Pérez. Sí, buena idea lo del referéndum. No es necesario que se exilien, pero que devuelvan la pasta, incluidas las comisiones árabes.
0: No estaría mal. Eva García Honrado, no estaría mal. Basta ya de mantenerlos a todos y a todas. Caro Robles, ¿qué dice?
1: Mm, sí, Siempre es buen momento, pero el cargarse los dos coronavirus a la vez sería apoteósico.
0: A ver, García de la Riera, la Constitución española es evidente que necesita una revisión y cambios, la forma de la jefatura de Estado entre ellos, pero tampoco me parece de los más importantes. Con lo cual sí, pero no ahora, en otro momento. Pe Pepe vale.
1: Mieres, imprescindible hacerlo, ya tenía que haber cogido las maletas hace mucho tiempo y que se fuera a una galaxia muy lejana.
0: Dice Rubén Cardín que por una foto se alegra de estar rodeado de buenos republicanos, Raúl Arellano y después vamos de chándal o con ropa de color kaki. Mm -hmm. bueno. Eh, informales,
1: en Roberto caso, Cañal, yo no cuento dis porque me desespero. Lo de la monarquía a estas alturas no tiene sentido ninguno por milentas razones. ¿Sería para debatirlo en un programa entero o dos? Por cierto, uh -huh. desde aquí mi felicitación a los vigilantes de seguridad, un colectivo ah, olvidado pues, siempre y tan entos fregados. ¿Sería para otro sí, señor. programa o dos?
2: Mm -hmm. Bueno, ver, pues ha eh, oído tira, tira, cocina. Que
1: más, Cristina Rodríguez Fernández. Oye, pero ¿cómo cuentas tú los días? Para mí son cuatro. Bueno, Cristina, ya sabes, nosotros es que llevamos... Sí, eh, antes. Sí, te tenemos los días de calentamiento previos. ¿eh? Así pasó. Para Héctor Fernández Martínez, antes hay que echar al gobierno inútil que lleva dos meses y no sabe tomar decisiones. Doña Bamba, mm. no hay referéndum que valga sobre esto. Tendría que modificarse la Constitución y es algo tan difícil que casi es imposible. Agapito García Fernández, es por lo único que no nos han preguntado a los españoles, a las españolas, si seguimos queriendo tener monarquía. Eh, también pienso, dice Julia Julita Cotocampal, qué puntazo que saliéramos de este virus y sin corona. Servando Álvarez del Castillo, una vez que se acabe la reclusión, no estaré en casa. Un saludo.
0: <risa> claro, es que no, no va a salir de la calle, o sea, no va a parar en casa.
1: Salir de la calle, no quedéis en casa. En mi casa la primera republicana fui yo porque nunca he entendido los privilegios otorgados al rey y a su familia. Bienvenido el referéndum, pero en mi opinión ya vamos tarde. Pablo, Pedro Pablo Valerio Molís, con, aplicación la con aplicar la ley sería bastante. No queremos un trato especial para nadie. Auditoría, investigación, juicio, devolución de los bienes incautados, multa y condena, como a todo hijo de vecino. Respecto uh -huh. al tema de la herencia, más que sí. renunciar a esa que aún no se produjo, debería renunciar a la de la corona. Es un principio uh -huh. moral incuestionable que nadie pueda ser más que nadie, abajo la monarquía. Oye, uh -huh. lo de renunciar la herencia, como no llego, no puede, pero a lo mejor ya puede ir firmando su propio, no sé si se puede decir, testamento, en el que diga, claro. cuando entre por aquí, voy a hacer esto uh -huh. por allí. Eh, ¿A qué lo va ser. a dedicar? ¿A quién lo va a donar? ¿no? Uh -huh. Podría ser bueno, una idea.
0: Bueno, yo, yo levanto el cuezo así para arriba, ¿eh? si, hay, si se lo va a donar a alguien, que andamos aquí, necesitas. Rego, felicita aquí al, al, sí. al Chache, o sea, al Patricio. Al y dice, cuando termine el distanciamiento me zamperé una tortilla de 15 huevos. El momento, estoy quedando en sin huevos dice, Rego, no sé si lo dice de forma figurada o de manera real Déjate de coronas, dice Vigil Escalera Sonia dice, evidentemente sí Este señor no dudó un momento en sembrar el odio en la televisión En el conflicto catalán para salvar su culo En la crisis actual solo se ha apresurado a salvar su culo Con la falsa de renuncia a la herencia Ya que hasta que no fallezca el padre no puede hacerlo Millones de fans esperan un mensaje de calma o algo Para transmitir fuerza y unión ¿Pero qué hace? Pensar en su... Otra vez el culo, <coughs> le importamos una mierda bueno, solo le importan sus privilegios eh, Y hay muchos más, pero no sí. los vamos a leer todos Bueno, este sí, porque me ha tocado muy de cerca Shur de Morán pongo un mensaje Pone este mensaje, dice que pongan a O das tartas que reparte Dulzura y felicidad <risas> Es un rey que mola ese Sube a Caunedo! No, Nego, no, no eh, aparte it. de subir la música, mira el WhatsApp, te puse uno. Ahora sube la música otra
2: vez. ¡Venga, tío!
1: Bueno, ya
0: digo que no leemos todas las opiniones porque es que no nos cabe todo. ¡Mmm! Pero vamos, que gracias por contárnoslo, ya sé que ahora mismo estamos en asuntos más urgentes, pero teniendo en cuenta que este, hombre, oh, sacó sacó un poquitín por la puerta de atrás, sí. estaba bien ponerlo, aunque fuera por un ratín, en primera
2: página, ¿no?
1: Es una, ¿Sabes qué sensación? Ya que hablábamos de cómic con Tintín al principio del programa, eh, en los cómics cuando el protagonista quiere pasar desapercibido, que va como caminando así de puntillas, a lo mm, scooby de sí. puntillas, y de pronto encienden la luz, y queda en mitad del gesto. Es un Pain. poco eh, in, es un poco sí. esta la sensación que, que así. de lo que tenemos
0: yo me acordaba ahora del, de cuando hacen eso mismo cuando hacen eso mismo los dibujos animados de la tele y cuando van caminando de puntillas que por alguna sí. razón extraña tú fíjate que si vas de puntillas lo que procuras es ir de incógnito sí. ¿no? bueno, pues lo que hacen es a, a acompañarlo de una música que hace <risa> ah, o sea si van de puntillas y
3: hacen
0: <risa> entonces ya te escucha todo el mundo ¿no? Bueno, vale, no, no. No, iba, no iba a ninguna parte sube la música otra vez en antena es hmm. lo malo que tiene el teletrabajo, radio-teletrabajo.
1: Bueno, pero nos vamos eh, eh, entendiendo perfectamente. Quizás sea un buen momento entonces para irnos al pasado, no sé, ¿qué opinas? Sí,
0: vamos a viajar. Está, tenemos a Jorge Alonso que no se ha ido del ¿Eh? todo. ¿Estás ahí, no, Alonso? Estoy, estoy. ¿En, ver, en
1: algún no. lugar de la profundidad de ese pozo en el que se haya?
3: Oye, hoy tenemos a Constantino, ¿no? Hoy tenemos Constantino, no Constantino Romero, probé con ese gozarrón. Sí, no, el emperador Constantino, ¿no? Porque tal día como hoy fallecía en el 180, eh, bueno, enfermo de peste en Vindobona, en la Viena, en la Viena actual, eh, pues el emperador romano y filósofo, ojo, uh -huh. filósofo estoico, Marco Aurelio Antonino uy Constantino, le
1: estaba llamando Constantino, Marco Aurelio, qué Constantino madre ah, es que en, el, en el titular pusiste Constantino y todos hemos sí, quedado sí, con sí. esa idea ¿eh?
0: sí, sí, sí yo estaba pensaba que, que se había Constantinopolizado oye vamos a hacer una cosa como, como está muerto tanto los, los dos Constantino como Marco Aurelio vamos a ceder este tiempo de radio a los compañeros de los servicios informativos servicios informativos porque nos vamos a una rueda de prensa en directo que imaginamos tiene que ver con ah. el coronavirus, vamos a a intentar retomar vale, la, la conexión la y luego volvemos la con la efemeridona.